0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia, bin 23 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem neugeborenen Sohn in Köln. Heute geht es um die erste U-Untersuchung beim Kinderarzt. Ich erzähle euch einfach, wie das bei uns ablief, wie unser Sohn das fand und wie ich das fand. Ja, und ähm, teile sehr gerne meine Erfahrungen mit euch, was die U3, also die Untersuchung in der vierten bis fünften Lebenswoche des Babys angeht. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie, Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules-Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus. Ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz, Relax und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Ich muss vorweg sagen, dass wir auch die U2 schon bei uns im Kinderarzt machen lassen haben, weil ich ja etwas früher aus dem Krankenhaus gegangen bin. Normalerweise bzw. in den meisten Fällen kann man die U2 direkt im Krankenhaus machen lassen, soweit ich weiß, dann am dritten Tag, bevor man entlassen wird. Das ist natürlich euch selbst überlassen, ob ihr die U2 bei euch im Kinderarzt machen lasst oder ob ihr da noch im Krankenhaus bleibt. Und wundert euch nicht. Und mein Sohn ist wieder bei mir in dem Tragetuch. Und heute darf ich mich nicht so hinsetzen, weil dann wird direkt gemeckert und protestiert. Das heißt, ich laufe gerade durch die Wohnung und äh, ja, nehme die Podcast-Folge im Gehen auf. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Wenn ihr hier und da mal ein kleines Quaken oder schnarchen oder quieken hört, wundert euch bitte nicht. Also ich fange mal ganz vorne an. Wie war der Weg zum Kinderarzt? Unser Termin war sehr, sehr früh morgens, also verhältnismäßig früh um, ich glaube, 8.30 Uhr. Und unser Morgenritual hat sich dadurch natürlich ein bisschen verändert, weil wir aufgestanden sind und ich äh, ihn direkt erstmal ganz, ganz lange und ausgiebig gestillt habe. Einfach um vorauszusetzen, dass er keinen Hunger hat, wenn wir dort sind und einigermaßen gesättigt und beruhigt ist. Was ich auch empfehlen würde, also vorher wirklich in Ruhe zu stellen oder die Flasche zu geben, je nachdem, was eure Methode ist, damit das Baby wirklich gesättigt ist und nicht in einen Hunger Hungerschreikrampf fällt, wenn ihr beim Kinderarzt seid. Natürlich kann es auch sein, dass ihr dort stillen müsst oder dort das Flashing geben müsst, einfach ja, weil das Baby gerade sehr, sehr unruhig ist oder wirklich vielleicht schon nach einer halben Stunde, Stunde wieder Hunger hat oder das Bedürfnis nach Nähe oder der, der Flasche. Das kann natürlich sein, das ist sehr individuell. Man sollte ja nicht nach der Uhr stillen oder äh, füttern generell am Anfang. Ähm, deswegen es natürlich sein kann, dass ihr ja, dann da nochmal anlegen müsst oder ihm die Flasche geben müsst. Das heißt, bereitet euch auch dementsprechend vor. Ich habe mir relativ stillfreundliche Kleidung angezogen, einfach für den Fall der Fälle, dass ich ihn da stillen muss. Ja, dann habe ich ihn erstmal angezogen. Und da es zu dem Zeitraum noch relativ kalt morgens war, wurde das auch ein etwas längerer Prozess. Dann habe ich ihn in die Autoschale gelegt und da merkte ich schon, er weiß, dass gerade etwas anders läuft als normalerweise. Babys merken ja ganz, ganz schnell, wenn eine Routine irgendwie wegfällt oder wenn etwas anders ist. Das hat er dann auch schon ganz gut gezeigt, indem er angefangen hat zu weinen bzw. zu schreien und äh, ja, seinen Protest kundgetan hat. Ja, da kann man ja in dem Moment sehr wenig machen, außer einfach dem Baby signalisieren, dass alles in Ordnung ist, dass man da ist und dass alles gerade gut ist und so halt jetzt sein muss. da muss einfach dann in dem Moment für das Baby da sein und ihm so viel Nähe wie möglich geben. Leider ist es relativ schwer, wenn das Kind dann in der, äh, in der Autoschale liegt. Ich habe ihn dann äh, auch da mit seiner Einschlagdecke eingepackt und seine Spieluhr zu ihm gelegt. Dann wurde er auch relativ schnell ruhig, da hatte ich Glück und wir konnten zum Auto gehen. Was ebenfalls äh, super war, ist, dass mein Mann zu dem Zeitpunkt noch Urlaub hatte. Denn alleine wäre das für mich eine sehr krasse Herausforderung gewesen. In der vierten bis fünften Woche nach der Geburt ist man immer noch angeschlagen. Man sollte noch nicht schwer heben und man ist einfach noch mitten im Wochenbett. Es ist auf jeden Fall sehr schwer, das alleine zu machen, kann ich mir vorstellen. Ich war wirklich sehr, sehr froh, dass mein Mann dabei war. Er konnte also die Autoschale runtertragen, ins Auto ähm, tragen und dort festmachen. All diese Sachen und generell das, das Tragen dieser Autoschale samt Baby ist schon schwer. Also ich habe es am Anfang jetzt sehr, sehr schwer empfunden und konnte mir nicht vorstellen, das ähm, zu dem Zeitpunkt schon so zu tragen selbstständig. Weswegen ich sehr, sehr froh war, dass er dabei war und das gemacht hat. Und wundert euch bitte nicht, wenn ihr mal ein Miauen im Hintergrund hört. Wir haben zwei Katzen und eine davon ist gerade auch wach und... Sehr aufmerksam, <lacht> deswegen es sein kann, dass ihr mal hier unter einem ein ist. tut mir leid. Ähm, genau, dann ist man mit dem Baby im Auto, was äh, auch erstmal eine relativ neue Situation ist. Da außer von dem äh, Krankenhaus zurück das Baby noch nie im Auto war, außer ihr habt vorher schon mal einen anderen Ausflug unternommen. Und das ist natürlich auch etwas ganz, ganz Neues. Manche Babys mögen das Auto fahren und schlafen direkt ein, Manche finden es gar nicht gut und schreien die ganze Fahrt über. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Ich kann nur sagen, wir hatten das Glück, dass unser Sohn relativ schnell eingeschlafen ist und das Autofahren anscheinend mag. Das ist wirklich ein Segen. Und dann ja, waren wir in zehn Minuten auch schon beim Kinderarzt. Das ist auch, finde ich, relativ wichtig, dass ihr einen Kinderarzt habt, der in der Nähe ist. Das heißt, es ist keine... 30-minütige Fahrt, sondern es ähm, geht relativ schnell und das Baby muss nicht so lange aushalten im Auto. Außer, es findet es wirklich super, dann kann man natürlich auch länger fahren, aber wir haben uns extra einen Kinderarzt wirklich in der nahen Umgebung gesucht. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Ja, dann nimmt man das Baby samt Autoschale wieder aus dem Auto und bringt es ins, äh, ja, in, in den Untersuchungsraum. Wir hatten Glück, wir mussten auch nicht ins Wartezimmer oder so, wir konnten direkt durchgehen, da keiner vor uns dran war und sind in den Untersuchungsraum des Kinderarztes gegangen. Dort wurde uns dann erstmal schon gesagt, ja, das Baby bitte komplett ausziehen. Und wir schon so, oh Mist, weil er hasst es, außen angezogen zu werden. Also in den meisten Fällen, vor allem wenn er so viele Schichten anhat. Und dann ist es in diesem Zimmer auch wirklich sehr warm, für die Babys natürlich. Kam dann in dieses sehr heiße Zimmer und mussten dann, ich sag mal in einer Stresssituation, das Baby ausziehen. War noch relativ unerfahren, weil wir seit vier Wochen erst Eltern sind und das Aus- und Anziehen hier und da auch noch Probleme machte. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Je nach Kleidungsstück ist das auch nicht immer so einfach. Ja, und uns lief schon der Schweiß von der Stirn. Aber zum Glück waren wir zu zweit, was wirklich, wirklich empfehlenswert ist, und haben ihn dann ausgezogen. Der kleine Mann ist dann auch wach geworden, hat gemerkt, okay, ich bin hier gerade in einer ganz komischen Umgebung, hier riecht es anders, hier sieht es anders aus, es gefällt mir nicht und das Geschrei ging los. Ja, das ist natürlich ganz normal und nichts Ungewöhnliches, da wissen auch die Kinderärzte und ähm, Assistenten mit umzugehen, ist für die ganz, ganz normal. Aber für uns war es natürlich wieder zusätzlicher Stress, weil wir dann probiert haben, ihn zu beruhigen und für ihn da zu sein. Und es ist immer ein doofes Gefühl, wenn das Kind weint und anscheinend unzufrieden ist. Dann möchte man natürlich alles tun, um es irgendwie wieder glücklich zu machen. Deswegen wollte ich einfach nur, dass diese Untersuchung ganz, ganz schnell vorbeigeht und wir wieder nach Hause können, ins Bett und kuscheln. Ja, dann kam auch der Kinderarzt und ähm, hat erstmal so ganz typische Sachen erzählt, was jetzt gemacht wird und uns das Kinderuntersuchungsheft gegeben, wo alle U-Untersuchungen eingetragen werden. Und dort wird dann auch festgehalten, ja, wie viel das Kind wiegt und wie groß es ist und genau, das ist einfach so ein kleines Heftchen, was man bekommt. Dann wird das Kind, wie gesagt, gemessen, gewogen und es wird geschaut, wie es sich in den letzten Wochen entwickelt hat, was das Gewicht und die Größe angeht und auch den Kopfumfang. Das war bei uns zum Glück alles super. Er hatte super zugenommen, ist auch schon äh, gut gewachsen, muss ich sagen. Ich, er hatte bei der Geburt 49 cm und bei der U3 53,5 soweit ich weiß. Also wirklich ordentlich gewachsen, Aber war der Arzt sehr zufrieden. Und dann werden einfach so typische Reflexe ähm, getestet, es wird geguckt, wie das Baby sich verhält, wenn man äh, es auf den Rücken legt, wenn man es auf den Bauch legt, hebt es schon den Kopf, wie ähm, agiert es mit Händen und Füßen, einfach so motorische Fähigkeiten. Was genau das jetzt äh, heißt und wie genau das gemacht wird, kann ich auch nicht sagen, denn ich bin ja kein Arzt und ich muss gestehen, ich habe bei manchen Sachen weggeguckt, weil ich es nicht sehen konnte, wie mein Kleiner da so äh, ja, untersucht wird. Es tat mir einfach nur leid und er war wirklich, ja, er hat sich einfach sehr beschwert und war sehr unzufrieden und das tat mir in der Seele weh, muss ich schon sagen. Dann wird auch noch geguckt, ob das Baby gelb ist, wie der gelb wird. Es wird generell überprüft, wenn das Baby zu gelb erscheint. Das war bei uns, bei der U2 der Fall und zwar äh, war der ja, der Gelbwert war ein bisschen auffällig, sagen wir mal so. Und dann musste noch Blut abgenommen werden. Und das Blutabnehmen von Babys ist auch echt unschön, muss ich sagen. Es wird meistens aus dem Fuß oder aus der Hand gemacht. Und das fand unser Sohn auch wirklich schlimm. Und ich fand es auch sehr schlimm. und musste dann auch ein, zwei Tränchen verdrücken und mich hinsetzen und wegdrehen. Ich konnte nicht hingucken. Was aber auch nicht schlimm ist, denn mein Mann war ja dann dabei und saß neben unserem Sohn und hat ihm das Händchen gehalten. Dann wird bei der U3 auch das Hüft, die Hüftgelenke untersucht, und zwar mit einem Ultraschall, wenn euer Kinderarzt dazu so imstande ist. Wenn nicht, dann müsst ihr das höchstwahrscheinlich bei einem, anderen Arzt oder, also bei einem anderen Kinderarzt oder bei einem Orthopäden machen. Ich hatte das Glück, dass unser Kinderarzt das machen kann, und dann wurde unser Sohn noch geultraschallt, oder wie auch immer man das nennt. Er wurde auf jeden Fall geschallt, seine Hüften. Und dann legt man ihn einmal auf die linke Seite und dann einmal auf die rechte Seite. Und da werden dann die Hüftgelenke überprüft. Auch das fand unser Sohn nicht wirklich cool. Das kalte Gel und dieses Gerät. Und ich musste ihn auf jeden Fall ständig beruhigen. Und es hat an meinen Nerven gezerrt, weil er mir einfach nur leid tat. Und. Ähm, die Ärzte waren super verständnisvoll, also da hatten wir, ich weiß nicht, ob wir Glück hatten oder ob es einfach normal ist. Ich würde mal sagen, es ist sehr wünschenswert, dass Ärzte dann verständnisvoll sind. Vor allem Kinderärzte, die sollten ja wissen, dass ein vier bis fünf Wochen altes Baby auch mal einfach ohne Grund, sage ich mal, schreien kann und unruhiger ist und solche Sachen wirklich doof findet und es dann lautstark mitteilt, ja, und das fand, wie gesagt, der Kinderarzt auch gar nicht schlimm. Und äh, man kann ihn dann auch zur Beruhigung mal hochnehmen, ein bisschen schunkeln, eventuell auch sogar stillen. Es ähm, war aber bei uns dann in dem Fall nicht nötig, weil durch das Hochnehmen und durch meinen Körperkontakt wurde er schon relativ schnell wieder ruhig. Und die Untersuchung konnte fortgeführt werden. Ja, und wenn der Kinderarzt dann sein Okay gegeben hat, die Reflexe gut sind, ähm, die Ohren in Ordnung sind, die Augen der Rachen... Und die Nase, da hat er auf jeden Fall überall reingeguckt, kann ich mich erinnern. Dann ähm, wird noch so ein bisschen, ich sag mal, abgetastet am Rücken und ähm, einfach ja, geguckt, ob irgendwo Fehlstellungen sind. Wie verhält sich das Kind, wenn es im Fliegergriff ist? Wie wenn es, habe ich ja gerade schon erzählt, auf dem Rücken, auf dem Bauch liegt? Das geht eigentlich relativ schnell. Der Arzt hat halt so ein paar Handgriffe, die er so mal eben macht. Hat der jetzt uns auch nicht wirklich erklärt, muss ich sagen das war halt dann einfach in ein, zwei Minuten gegessen. Dann hat er noch die Lunge abgehört und das Herz. Ja, und das war es dann eigentlich auch von der Untersuchung an sich. Wir konnten ihn dann wieder anziehen. Und das hat dann auch wieder gedauert, weil er ja, lautstark protestiert hat. Und dann diese ganzen Schichten, die wir ihm auch wieder anziehen mussten. Und eine neue Windel mussten wir ihm dann auch machen, da er in der Zeit ordentlich etwas in die Windel gesetzt hat wahrscheinlich aus Stress auch oder einfach weil er musste, kann ja auch sein ja und das war für uns dann wieder etwas anstrengend aber in der Zeit hat uns der Arzt dann so ein paar Fragen gestellt, wie es ist zu seinem Schlafverhalten, wie oft er gestillt wird, wie er an der Brust ist das heißt, geht das Anlegen einfach weint er nach dem Stillen wie häufig weint er generell ähm, all sowas also das ähm, wird dann, so sag ich mal, mündlich besprochen und es werden gegebenenfalls Tipps gegeben. Wenn man zum Beispiel ein Problem hat, dann kann man mit dem Arzt auch darüber sprechen. Man wird also wirklich ausführlich beraten, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Aber da wir auch die Hebamme haben, die uns ja weiterhin betreut, hatte ich ehrlich gesagt relativ wenig Fragen und auch wenig Probleme, weil unsere Hebamme ja in jeder Situation geholfen hat und ich deswegen schon einiges wusste. Trotzdem war es auch mal gut, dann nochmal von einem Mediziner etwas dazu zu hören, was das Stillen und so weiter angeht. Ich muss aber sagen, der Rat der Hebamme hätte mir auch genügt. Aber wie gesagt, der Kinderarzt muss das machen, das ist auch seine Pflicht. Und es ist natürlich auch vollkommen okay, dass der uns da aufklärt. Er hat uns auch noch ein bisschen was zu der Verdauung des Babys erzählt. Dass es natürlich sein kann, dass am Anfang... Blähungen, und Bauchschmerzen entstehen, einfach weil das Verdauungssystem der Babys noch nicht so ausgereift ist und ganz schön viel arbeiten muss. Das haben wir dann, ich glaube, auch ein paar Tage später bemerkt und da ging es dann bei unserem Baby los, dass hier und da mal Bauchschmerzen da waren und man gar nicht wusste, wie man dem Kleinen helfen soll. Und dann hat er uns Tipps gegeben, wie zum Beispiel die Bauchmassage, in Fliegergriff oder ein warmes Bad, hat uns ein bisschen was zum Baden erklärt. Und so weiter. Dann hat uns der Arzt noch Vitamin D verschrieben in Form eines Öls, was wir ähm, jeweils einmal täglich geben, in Form von Tropfen. Es ist einfach also so ein Tropfen von diesem Öl, wird jeden Tag gegeben. Und ja, dann wurden wir noch über ein Thema aufgeklärt, was nicht so beliebt ist oder ich würde sagen gar nicht beliebt, und zwar der plötzliche Kindstod. Es wird also davon gesprochen, wie hoch das Risiko bei bestimmten Situationen ist, dass man nicht rauchen sollte, dass man ja das Baby dann im Schlafsack schlafen sollte und über Raumtemperatur und so weiter. Also es werden die bestimmten Maßnahmen gegen das Vorkommen des plötzlichen Kindstods ähm, besprochen und es wird halt einfach darüber aufgeklärt, wie wahrscheinlich das ist, dass sowas passieren könnte. Ja, und das muss man sich anhören, ist halt einfach so, Natürlich ist da Aufklärung auch sehr, sehr wichtig und es ist wichtig, dass man diese Maßnahmen einhält, damit das ganz, ganz schlimme Thema plötzlicher Kindstod vermieden werden kann. Ja, und nach dem beratenden Teil ist dann die U3 auch schon zu Ende. Gefühlt hat das wirklich lange gedauert, einfach weil es für uns auch eine relativ stressige Situation war, aber wir waren natürlich sehr, sehr glücklich, dass in unserem Schatz alles in Ordnung ist und dass der Arzt sehr, sehr zufrieden mit ihm war. Ja, und dann kann man auch schon wieder gehen. Vorher wird dann auch der Termin für die U4 gemacht und auch fürs Impfen. Da muss man natürlich dann auch individuell entscheiden, inwiefern man impfen möchte oder nicht und wie das für einen selber aussieht. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Wir sind dann nach Hause gefahren. Im Auto war unser Kleiner zum Glück wieder ruhig und hat geschlafen. Und als wir dann zu Hause waren, ging es nur noch ums Kuscheln, Stillen, Entspannen, Schlafen. Das war mir vor allem auch sehr wichtig, dass ich ihn, ihm nach so einer stressigen Situation besonders viel Nähe gebe und besonders viel Ruhe. Und das haben wir auch ausgiebig genossen. Ja, das war so meine Erfahrung mit der ersten Untersuchung beim Kinderarzt und der U3 generell. Ich äh, schildere natürlich wieder nur meine eigenen Erfahrungen. Ähm, Im Prinzip ist ja die Untersuchung überall gleich, aber natürlich handhabt auch jeder Arzt diese Untersuchungen ein kleines bisschen anders und immer ein bisschen individuell, äh, je nachdem, wie der Arzt so tickt. Also nimmt das nicht äh, für die goldene Regel, genau das wird passieren und genau so muss es sein, sondern da sind natürlich auch Spielräume, je nachdem wie euer Arzt das handhabt, wie euer Baby drauf ist und wie ihr drauf seid. Für uns war es auf jeden Fall relativ stressig, aber machbar. Und ich war froh, dass ich dann den nächsten Termin erst in vier Wochen hatte. Oder ja, ungefähr, ungefähr vier Wochen danach. Und dann hat man erstmal wieder Ruhe. Aber es ist einfach so, im ersten Jahr des Babys und generell in den ersten Jahren mit Kind stehen häufige Arztbesuche an und da muss man leider durch sowohl als Elternteil als auch als Kind bzw. Baby. Aber ich glaube, wir trainieren uns das ganz gut an und werden von Mal zu Mal besser werden. Und auch ich werde mit den Nerven bestimmt etwas stärker werden. Aber ich, ich glaube, als Mama kennt man das ganz gut, wenn man das eigene Kind so weinen und schreien sieht und merkt, dass es das, das gerade gar nicht cool findet, dann leidet man auch selbst ein bisschen mit. Und vor allem, wenn, ich sag mal, fremde Leute mit dem Baby so Sachen anstellen und es in jegliche Positionen bewegen und untersuchen, möchte man einfach nicht hingucken. So geht es mir auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass ihr die Folge gut fandet und äh, mit meinen Erfahrungen irgendwas anfangen konntet. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!